0: Vamos começar então os nossos estudos dessa semana Capítulo, é o capítulo 13 Não saiba a sua mão esquerda o que dá a sua mão direita E o tópico é o tópico 11, a beneficência Bom, esse capítulo é totalmente devotado à caridade Vamos na semana passada sobre fé e caridade, aqui Kardec nos traz a mensagem da caridade na prática. Né? Como deve ser essa caridade, o que é fazer o bem, E a gente deve evitar a ostentação, a gente deve seguir o exemplo então, da esmola da viúva... Uh, por que, que Jesus fala de convidar os pobres e os estropiados E quando a gente já entendeu as bem-aventuranças, a gente começa a associar, então, que aqueles que hoje passam pelas provações de pobreza e, e exclusão da sociedade são os que acabam ficando com o coração mais aberto a compreender o Evangelho, né? porque a dor abre, de fato... Às vezes, quando a gente está numa condição de bem-estar, de conforto, a gente começa a se esquecer, a se distanciar de Deus. Então, a dor e o sofrimento facilitam esse contato nosso né, com, com a espiritualidade. E aí, depois, então, pela exceção dos Espíritos, ele vai falar da caridade material, a caridade moral e entra justamente na beneficência, depois na piedade, fala ainda dos órfãos e o, a respeito da, do, dos benefícios pagos com a gratidão e a beneficência exclusiva. Mas o que nós vamos nos concentrar é a respeito da beneficência. E esse tópico, ele é muito importante para nós no Espiritismo, para que a gente também possa compreender, por exemplo, a diferença que há entre a caridade, o assistencialismo e a filantropia são três características é, bastante frequentes da nossa época mas que muitas vezes se entrelaçam se misturam se disfarçam né? modificam e, e precisam de uma clareza do nosso comportamento eu vou tentar fazer com vocês hoje Justamente essa distinção, eu vou falar no início sobre a caridade geral. Depois eu volto para ela, passando pelos outros tópicos. Tá? Então, a caridade, na essência, é aquela atitude que a gente toma de um modo desinteressado em favor de um outro ser. Veja, estou falando em ser, não em pessoa, porque a caridade ela não se restringe aos cuidados que a gente faz com pessoas humanas. Quando a gente cuida da natureza, dos animais, dos vegetais, a gente também pratica a caridade, desde que isso seja de modo desinteressado. Ou seja, a gente não está buscando nenhum reconhecimento, nenhuma recompensa e nem a publicidade por detrás dessas ações que a gente pratica. Isso é fundamental e é isso que define a caridade. Né? Então, é o gesto que a gente faz pela compaixão, pelo amor do próximo, pelo bem comum, sem buscar nenhuma vantagem, nenhum ganho, nenhum reconhecimento, nenhuma publicidade através disso. Então, isso é muito, muito, muito importante. Né? E a caridade que deve nos dirigir os passos é a caridade que... É, que nos conduz, pela, pelos ensinamentos do Espiritismo, à salvação. Ou seja, ninguém vai poder alcançar a evolução, o progresso espiritual, sem ser capaz de praticar continuadamente a caridade. A caridade tem que ser algo que está no nosso dia a dia, tem que, tá, tem que ser espontâneo. Alguém precisou da caridade, a gente prontamente vai auxiliar. Ou seja, a caridade exige de nós uma renúncia. Renúncia também das nossas prioridades. Às vezes a gente está naquele momento que a gente quer descansar, está naquele momento que a gente quer curtir a família, naquele momento em que a gente gostaria de fazer uma atividade prazerosa, e não vai fazer. Né? Então a gente renuncia a isso, mas renuncia de uma maneira feliz para atender aquele que necessita. E há também uma característica muito importante na caridade, que é a gente não fazer escolhas demais em relação à caridade. Então, não, é, não adianta a gente falar assim ah, não, eu só vou fazer caridade se for do lado da minha casa, na hora tal, do jeito tal. Então, aí já não é mais caridade. Né? Já estamos negociando demais o bem que a gente quer fazer. Então, a caridade, é claro que a gente tem algum manejo sobre ela, é claro que ela tem que ir. Ela tem que preencher algum requisito também é, que facilite a nossa vida, que não gere transtornos, que nos, não nos prejudique. Né? E nem a gente vai sair por aí, por exemplo, doando recursos que a gente não tem e se endividando por conta disso. Isso não é caridade. Isso é falta de equilíbrio de consciência, de, de amor próprio, de gestão. Mas, por outro lado, a caridade não pode ser algo que a gente é, se coloque numa relação de prazer com ela. Né? A caridade, não se espera da caridade que ela seja prazerosa. Ela, eventualmente, até pode ser. Mas o objetivo da caridade não é que ela nos dê prazer. Né? É que ela nos a coloque na condição de auxílio, efetivamente. Então, não de prazer. Então, alguém que pensa assim, não, eu só vou fazer algo em que eu me sinta bem, feliz, é, etc., já eu tenho dúvida se aí tem caridade ou se no fundo, no fundo, não é uma fuga, sabe? Não é um uma procura de um de, de buscar qualquer outro interesse que não seja efetivamente o bem, a beneficência, como, como o Evangelho diz. Né? Então, a gente precisa tomar um pouco de cuidado com isso. Agora, as outras formas de acolhimento e atendimento das pessoas, então, elas não são boas? Né? Essa é a pergunta que a gente pode fazer. Então, se for uma caridade interessada, digamos assim, né? Então, eu tenho interesse, eu, que, eu sou aquela pessoa assim, que arrecada o dinheiro para fazer campanha para as crianças no Natal. Então, é, coloco no meu grupo de WhatsApp, de família, apoio no Instagram, apoio na rede social em geral, arrecado um montão de dinheiro, o brinquedo, é, alimento, roupa e levo lá para várias crianças de uma entidade é, filantrópica qualquer que necessita disso. Ah, isso então não tem valor? Claro que tem valor, né? claro que tem valor. Essa atividade, ela é uma atividade que, do ponto de vista material, ela tem um valor enorme, do ponto de vista social, digamos assim, né? ela, ela traz um benefício muito grande. É, a diferença é que, do ponto de vista espiritual, como a recompensa já aconteceu na Terra, em termos de engrandecimento, acaba sendo muito pouco. Então, não é que não tenha, mas o proveito espiritual é baixo porque acaba afetando muito o orgulho e a vaidade daquela pessoa que se coloca à disposição do auxílio. Então, esse, essa recompensa de prazer já é algo que anula, digamos assim, o efeito espiritual, não o efeito material, não o efeito social. Né? A gente precisa aprender a distinguir isso. Tá? É, a gente vê vários programas de televisão em que né, os apresentadores, por exemplo, fazem atendimento social, doando casa, doando né, medicamentos, cirurgias né, de pessoas necessitadas. Ótimo, excelente trabalho social. Né? Mas não dá para esperar que ali tenha um trabalho espiritual. Por quê? Porque eles estão até ganhando dinheiro com isso. Né? As empresas patrocinam para que ele faça isso. Então, o que ele tinha que ganhar, ele já ganhou, já recebeu. É, isso é um trabalho válido do ponto de vista social, então, portanto. Né? É, e, e aí tem essa diferença dessa caridade interessada, uma parte dela talvez pudesse entrar no contexto de assistencialismo, que é aquela atividade que a gente faz, sem se preocupar efetivamente com a pessoa, de modo que, ela, que é essa pessoa que necessita, que ela se liberte daquele conflito, daquela dor, daquela dificuldade que ela vive. Né? Então, não é propriamente um acolhimento fraterno, é assim, ah, você está com fome, está aqui, vou te pagar um prato de comida, né? e aí, às vezes, até combina de dar sempre, né? mas é uma coisa tão combinada, tão essencial tão mesmo, que também, às vezes, deixa de ser caridade porque muitas vezes isso preenche uma expectativa de culpa que a pessoa que faz o essencialismo carrega. Ela se sente tão culpada pelo dinheiro que ela tem, pela condição financeira, em que ela quer fazer alguma coisa. Né? Então ela, ela doa não sei quantos mil reais lá para várias entidades, é, na internet. Né? Mesmo que ela não divulgue, veja, eu não estou falando aqui da publicidade, mas ela tem um interesse de fazer, de, de gerar para ela mesma essa recompensa, ela tem o um interesse de, de sentir, de aliviar essa culpa, a consciência dela, né? e ela acaba fazendo isso como essencialismo. Ou então ela faz isso, mas ela se sente superior àquela pessoa, né? E às vezes até reclama da ingratidão. Nossa, ajudei tanto fulano e ele nem sequer me deu um obrigado, né? Ou então não, não consegue aqui reconhecer o bem que eu faço para ele. Então essa atitude também tem um valor espiritual muito pequeno, embora tenha um valor social muito grande de novo. A gente não pode desprezar nenhum valor social. O Betinho costumava dizer que quem tem fome tem pressa. Então que ele não olhava de onde vinha o dinheiro. Porque as críticas que faziam, às vezes, de doações que recebia é, do, do, de traficantes e de, de políticos e etc., dizia, olha, a fome vai ser atendida. Então, é, diz assim, o, se o cara está com um problema tá, Na consciência dele de como ele doa Eu quando recebo transformo isso em caridade Então o Betinho fazia isso como caridade Mas a pessoa que doou provavelmente não Entendeu a diferença? Então nesse sentido é, O fluxo vai ser aproveitado pela espiritualidade O fluxo do dinheiro Porque o dinheiro não é nem positivo nem negativo né? E o tempo também não A dedicação, atenção, cuidado também não é o que muda é a pessoa em relação a esse tempo, a esse cuidado e a esse dinheiro que ela está doando. Né? É isso que vai fazer a diferença. Então, o ato em si ele é bom. O ato em si é importante e deve continuar sendo feito. A gente não deve, não deve impedir esse ato de acontecer, nem criticar, deixar que ele aconteça, até que se multiplique realmente e etc. Agora, por quê? Porque a questão da espiritualidade é uma questão de foro íntimo. Cada um sabe de si. Estamos nós aqui para julgar ninguém. Cada um é que sabe de si. Né? Então, essa, mas, de qualquer maneira, a caridade que é assistencialista, até do ponto de vista social, ela é criticada. Porque o ideal também é que a pessoa que recebe o auxílio, que ela não fique dependente desse auxílio. Que ela possa ir aos poucos, encontrando a fórmula, dela se libertar. Como os chineses falavam naquele provérbio que é melhor você ensinar pescado que dá o peixe. Né? Então você, é claro, a pessoa ali na fome, na crise, na doença, no que for, ela tem que receber todo o cuidado, todo o auxílio, toda a atenção. E aos poucos que ela vá, ela própria, né, buscando o seu caminho é, de bem-estar, de, de, de autoestima, de saúde, do que for a sua trajetória. Cada um é que sabe também de si das suas dificuldades. Mas eu estou falando aqui daquelas condições de assistencialismo em que a gente sabe que, que não estão nem um pouco preocupadas com, com a pessoa e estão mais é, preocupados com a obra. Né? Então, faça uma obra de caridade. Infelizmente, isso acontece em muitos tempos religiosos. É, às vezes, as pessoas valorizam mais essa atividade assistencial, sopão, por exemplo, né? do que a, a, o que aquele sopão representa para quem toma a sopa. né? E também, ao invés de aproveitar aquele momento da sopa, para interagir com a pessoa que está ali, para criar uma ambientação de, de, de prece, de cuidado, sabe, de, de afeto, de acolhimento. Né? Porque, no fundo, a sopa é um pretexto para a verdadeira caridade espiritual. Então, tudo isso tem que ser pensado na hora da caridade. E tem uma outra forma, que é a filantropia. A filantropia ela é muito utilizada pelos países mais desenvolvidos como um viés educativo social. E que nós, brasileiros, temos muito o que aprender com esses países, porque eles fazem isso de uma maneira maravilhosamente boa. Né? A filantropia normalmente vem de pessoas que têm recursos materiais, e que se organizam de uma forma muito estruturada para fazer o bem. Né? Então, ela pode ser um trabalho voluntário, associado a uma empresa, a uma fundação, a uma, a uma religião. Né? Como a gente vê é, de uma maneira muito frequente nos Estados Unidos, em algumas religiões, as pessoas que saem como missionários né? é, de lá e vão trabalhar aqui no Rio de Janeiro em comunidades, às vezes vão para grupos da, da África, assim por diante. É, no Brasil, há uma organização filantrópica muito, muito, muito boa, chamada Fraternidade Sem Fronteiras. Né? Então, Fraternidade Sem Fronteiras, ou o Médico Sem Fronteiras, também, que é mais conhecido, é uma atividade filantrópica. Por que, que ela é filantrópica? Porque ela é, ela é uma, uma ONG formal reconhecida, né? é uma, uma entidade, então, sem fins lucrativos, recebe doações, faz publicidade, divulga o seu trabalho, treina pessoas, né, arrecada recursos e prover uma série de atendimentos é, na área de saúde, na área de educação, na área de, de acolhimento e assim por diante, infância e, e várias outras categorias. Então, essa atividade filantrópica ela tem um benefício social tremendo e ela pode possibilitar até, aquilo, naquilo que a gente chama de terceiro setor, que as pessoas encontrem trabalho. Então, possam também ter o seu ganha-pão dentro dessas entidades, trabalhando nesse terceiro setor, trabalhando em favor daqueles que são mais necessitados. Né? Então, aí seria assim, somar o um interesse material a um interesse de caridade espiritual. Porque o que vai fazer a diferença é mesmo você receber o seu dinheiro, o seu salário para estar ali, você colocar um pouco mais né, da sua atenção, do seu cuidado, do seu tempo. Né? O mesmo vale, por exemplo, a um hospital ou as pessoas que trabalham na área de saúde. Uma coisa é você ir lá e cumprir tabela. Né? Você pega lá um enfermeiro que cumpre tabela. Outra coisa é aquele enfermeiro, naquele horário de trabalho, buscar, efetivamente, um cuidado que seja amoroso, acolhedor, atencioso, para com aquelas pessoas que ali estão. Isso muda tudo, muda tudo. Então, ele está recebendo salário pela uma função que ela é filantrópica, mas ele adiciona o carinho, o afeto, o cuidado, que isso não está incluído no salário. Né? Isso, isso é algo que vem de dentro. Então, a caridade é feita no trabalho recebendo remuneração para isso. Então, vejam a diferença. Então, então a filantropia... É ela tem uma, uma associação muito grande com a beneficência. E a gente vê, ao longo da história, inclusive nessa narrativa que está aqui no Evangelho, é, de pessoas que vieram, por exemplo, exercer papéis, papéis na nobreza, como rainhas, como reis, etc., né? como era, por exemplo, a Santa Isabel, né? é, que, que saía, às vezes, escondida do palácio, disfarçada do palácio, para fazer a caridade, então ela tirava um dinheiro, tá bom, estava sobrando, porque a rainha, ok, estava sobrando, mas ela não precisava fazer isso, como a gente vê, vários nobres, várias pessoas muito ricas, que não precisam fazer isso, mas fazem, né? e fazia de uma forma discreta, escondida, porque ela não estava buscando, é, como se diz, a, a publicidade, né? ela não queria ganhar admiradores por esse gesto, ela queria de fato buscar aquela atividade. E às vezes também a gente vê outras pessoas que embora tivessem fazendo um papel político protocolar, soubesse transformar esse gesto em algo que fosse importante, significativo para a sociedade, né? Eu vou citar um exemplo aqui que era da princesa Diana, por exemplo, quando ela fez a campanha anti-minas na África, né? Onde ela foi lá olhar aquelas pessoas que eram mutiladas, as crianças, falar Ah, mas ela ganhou várias publicidades em cima daquilo. É, mas ela não tinha como, né? ela saía do palácio e tinha parar do lado dela, então não tinha como não ter publicidade. Mas ela podia ter escolhido para outro lugar, ela podia ter pegado uma comunidade simples ali no, no país dela. Não, ela atravessou o mundo e fez questão de lá. Então, esse gesto, ele mesmo sendo é, envolvido com algum dinheiro e com algum benefício, talvez, de vaidade, ele, ele é transformador e a gente percebe a autenticidade. Então, porque senão, nenhuma atividade daquelas pessoas que possuem, de fato, muitos recursos teria validade como caridade. Então, a gente precisa entender que isso é filantropia, mas a filantropia tem a filantropia boa e a filantropia má, digamos assim. Né? A filantropia boa é aquela que se utiliza dos recursos, da estrutura, da organização é, que, que se tem para fazer, além do bem social, também a caridade. Né? A gente conhece algumas pessoas muito, muito ricas é, que, por exemplo, fazem filantropia porque querem deduzir imposto de renda. Isso é muito comum nos Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos permite que você, sendo um bilionário, pague menos imposto de renda se você fizer uma atividade filantrópica. Então, você vê que quase todos os bilionários têm fundações. E aí, junto com essas fundações, um monte de publicidade, né? dizendo ó, oh, estamos doando não sei quanto para a África... Né? mandando água, mandando educação, sei lá o ok, que, vacina. É, mas é uma atividade que a gente até questiona. Será que isso que eles estão fazendo é o que aquele país, aquela comunidade precisaria? Né? Ou será que esse é o caminho mais fácil deles fazerem? Né? Será que tem alguém ainda ganhando dinheiro com essas vacinas que eles compram para mandar para lá? Né? Será que tem alguma outra... Então, é muito complicado. Essa é, esse é assim, uma filantropia, vamos dizer de uma forma muito simplificada, uma filantropia mapa que ela talvez não gere nem o benefício social que ela poderia gerar, embora seja despendido aí muito recurso, muito dinheiro, muito tempo, muitas pessoas. Né? É quase como uma empresa de marketing. A gente também vê isso em grandes organizações, às vezes organizações também multinacionais, que fazem o que eles chamam de responsabilidade social, mas que no fundo, no fundo, nada mais é do que uma atividade é, de marketing, né? de, de receber é, admiração do seu público, dos seus consumidores, dos seus clientes, e que traz muito pouco, efetivamente, de ganho social. Né? Então, quando a gente vê é, esses patrocínios culturais, quando a gente vê esses patrocínios, é, às vezes, é, filantrópicos mesmo, você, você vê que tem muito pouco de benefício social tanto que a maioria das grandes empresas aqui no Brasil, pelo menos, estão muito ligadas a patrocínios culturais, porque é mais fácil, né? Você vai lá, seleciona um filme, patrocina um show, né? Então show, um monte de artista, tá todo mundo feliz. Pense assim: as pessoas que estão ali estão felizes, né? Então a pessoa fica feliz, vê aquela propaganda do patrocinador e vai lembrar, ah, que legal, pois esse instituto cultural aqui patrocinou esse projetos. essa empresa é o máximo. Quando eu precisar, eu vou. É, a comprar algum produto dela. Então, aquilo é marketing público. Né? Não estou criticando socialmente, nem tributariamente, quem faz isso como decisão empresarial. Estamos falando de caridade. Não tem nada de caridade nisso. Né? Zero de benefício. Né? Caridade espiritual. É, mas aí você tem uma outra empresa que talvez ela escolha fazer uma atividade completamente diferente. Ela resolve distribuir, por exemplo, cestas básicas no Vale do Jequitinhonha. Nenhum de nós fica sabendo que o Vale do Unha é lá né, no norte de Minas, divisa com a Bahia, é uma região de secura que a televisão nem vai divulgar. Então, ela faz isso e nem vai ter dedução do imposto de renda. Então, esse gesto, embora seja também uma ação empresarial, ela tem um valor para quem tomou essa decisão, para quem, quem aplicou esses recursos, né, um valor imenso espiritual. Porque de fato atingiu uma comunidade baixa, uma comunidade de baixa renda, de alta necessidade, que ninguém se lembra, ninguém lembra que existe e que precisa de muito auxílio. Né? Então, a empresa fez uma renúncia à publicidade e gerou, de fato, um benefício social. Estou pegando dois exemplos extremos aqui, é, mas, mas para a gente poder entender. Então, a filantropia ela é muito útil, muito importante para a sociedade. Ela é muito bem organizada, como a gente vê nessas, nessas entidades né, que fazem tem algumas entidades religiosas também, por exemplo, a CARE, que é uma entidade mundial que atende os países em guerra, né, normalmente é a primeira ONG que consegue chegar nesses lugares para dar assistência médica junto com os Médicos Sem Fronteiras. Né. Também tem umas outras, tem a CARITAS, que é uma entidade católica. É, que também dá assistência Essas grandes ONGs é, Elas acabam chegando em lugares Que muitas vezes é, As pessoas comuns Ou os, ou os militares, ou os correios Não conseguem penetrar né? Eles têm credibilidade A própria ONU tem credibilidade De entrar em alguns lugares Que a, as nações não conseguem Então isso é filantropia né? Sendo feito De uma maneira correta, justa Sem corrupção sem interesses políticos muito evidentes, né, muito destacados, elas acabam promovendo de fato a caridade. E as pessoas que se envolvem com essa filantropia, olha, você tem um médico, poderia estar trabalhando na, na zona sul do Rio de Janeiro, é, ganhando muito bem, etc., e ele resolve ir trabalhar no Médico Sem Fronteiras, por, por livre e espontânea vontade de fazer o bem, é claro que ele tem um mérito de caridade, ele está ganhando salário, mas. Ele fez até uma renúncia financeira, porque ele ia ganhar muito mais aqui. Então, isso tem um mérito de caridade. Mesmo que, tenha, mesmo que ele seja ateu, né? mesmo que ele não crie em Deus, mesmo que ele ali ache que isso é só um gesto de fraternidade e não um gesto de caridade, digamos assim. É, Deus não está pedindo o passaporte de ninguém para dizer: Ó, você é de qual religião? Ah, eu sou espírita. Ah, eu sou evangélico. Ah, eu sou. Né? Não existe isso na espiritualidade. Ninguém é avaliado pela religião que professor enquanto encarnado na Terra. O que, todo mundo vai ser avaliado foi pelo que a gente fez. Né? E como fez? Né? Com, se, se era com sinceridade, se era com dedicação, com cuidado, despretensiosamente, desinteressadamente. Então, é isso que vai fazer a diferença. Né? É, e é por isso que, muitas vezes, até alguns espíritas Desencarnam e ficam assustados, como a gente tem vários depoimentos, dizem assim, mas eu fui uma pessoa muito caridosa, eu fiz... só que ele fez propaganda disso a vida inteira, né? tinha muito orgulho das obras que ele fazia, então o mérito disso acaba sendo muito pequeno. É muito importante a maneira é, sincera, generosa e verdadeira que a gente faz. Mas eu queria destacar que a filantropia, se ela fosse melhor praticada, se ela fosse melhor organizada, ela poderia é, transformar muito bem a sociedade. Porque a filantropia, ela permite que é, se possa assistir pessoas e animais e, e outros seres da natureza que são completamente ignorados, são invisíveis, são esquecidos. Né? Uma atividade como essa, muito bem feita, ela, ela transforma a sociedade. E aí, e por que, que eu estou falando isso? Porque dentro do Espiritismo há uma coisa muito mal explicada e que gera muita polêmica e, e que nos divide como, como organização, como trabalho, que é aquela, aquela frase de que fora da caridade é uma salvação e que dai de graça o que de graça recebesse. Né? É, eu acho que há uma incompreensão no sentido de que não se pode, em hipótese alguma, Misturar dinheiro com atividade mediúnica, a atividade espiritual propriamente. Isso é uma regra que um hindu é, trouxe para a Dona Paula desde o primeiro dia que ela pisou nessa casa e que a Dona Paula sempre fez questão de ressaltar e sempre me disse isso, que eu não podia quebrar essa regra e que eu tinha que manter isso com, com muito rigor né? para todos nós aqui, lembrando a todos isso. Por quê? Porque a, a, a mediunidade, ela permite que a gente entre em contato com o mundo espiritual e que a gente canalize a energia do mundo espiritual em favor de alguém que necessite. Veja que eu estou falando aqui da mediunidade de, uma, de um modo bem aberto, né? porque pode ser por intermédio do passe, da psicofonia, da psicografia, né? da psicopictografia, que é o desenho, é, pode ser por intermédio de uma oração Pode ser por intermédio de um reiki espiritual E assim por diante né? é, Então essa atividade Ela jamais pode ser cobrada Porque na medida em que é, é colocado O dinheiro no meio dessa atividade Cria-se uma barreira Ou por aquele que não pode pagar Porque ele não tem recursos Ou por aquele que recebe Que começa a ver um interesse, começa a ter um benefício por detrás disso. Né? Aí, o argumento de muitas casas, né, muitos tempos religiosos é assim, ah, mas como que a gente faz para sustentar a casa, a espírita ou o tempo religioso? Claro, com outra caridade. Né? A maneira de se sustentar isso não precisa ser com dinheiro. Cada um pode doar quando puder, como, como quiser, da forma que estiver disponível, a, o seu auxílio, tem pessoas que vão doar com tempo Então vão limpar a casa, vão organizar a casa, vão arrumar, manter tudo em ordem para que as coisas aconteçam Outros não têm tempo, mas fala assim, não, mas eu vou organizar o seguinte Eu posso fornecer o material de limpeza O outro vai dizer, não, eu quero doar cadeiras, eu vou doar o, o, o ventilador O outro vai dizer assim, não, eu assumo a conta de luz Veja, não tem transação de dinheiro e não tem publicidade. Ninguém fica sabendo o que está acontecendo por trás, porque o objetivo não é esse. Mas, em compensação, não há pagamento por nada daquilo que é mediúnico. Vocês entendem a diferença? Quer dizer, a atividade de funcionamento da casa continua sendo gratuita. Não há arrecadação. Não há, não há discussões sobre, ah, vamos aumentar a mensalidade. Aí eu começo a dizer, ah, mas eu não posso, porque a minha aposentadoria não aumentou, eu estou desempregado. Né? Imagina o constrangimento para quem é obrigado, é chamado a contribuir financeiramente. Não pode. Tem que prestar contas. Olha, eu não posso continuar frequentando a casa, porque eu não posso mais pagar. Imagina isso. Né? Então, não pode haver cobrança. Não pode. Né? É, você vai fazer um seminário, como eu vi outro dia, e vai ter um seminário agora. É, neurociência e espiritualidade. Eu falei, ah, que legal, um tema muito interessante, né? Aí fui ver, é, é pago. Eu falei: gente, mas. Então, chama isso só de neurociência, né? Se você vai falar de espiritualidade e você vai fazer uma palestra, você pode cobrar. Ah, mas tem o gasto do evento. Então, assim, ou você faz uma campanha com aqueles que queiram ajudar patrocinar isso individualmente, sem publicidade. Ou você até põe um patrocinador lá que seja, mas não cobre das pessoas. Né? Porque você está fazendo a divulgação do Espiritismo, que é uma das maiores caridades que existe, que é você divulgar a boa nova, né? você divulgar o Evangelho de Jesus, mas você está cobrando só e só vai poder ter acesso àquele que pode pagar. Então, será que essa pessoa, será que essa é a melhor forma de fazer a caridade? O que está por trás dessa decisão? E a gente sabe que em vários eventos atuais se cobra. Então, eu estou colocando aqui o posicionamento oficial da nossa casa. Nós não cobramos, jamais cobraremos e somos contra quem cobra. Né? É, esse, esse, essa arrecadação de recursos é necessária e ela deveria funcionar como filantropia. Então, você pode ter um trabalho, você pode instituir uma organização não governamental né? e a partir dessa organização você pode estabelecer fluxos de arrecadação então as pessoas vão aderir como quiserem, mas não chame isso de espiritualidade, isso é filantropia entende? você não está tá fazendo um trabalho de espiritualidade, você está fazendo uma atividade filantrópica, então ela vai ter um benefício social e talvez seja grandioso, seja magnífico e pode ser que as pessoas envolvidas nessa filantropia façam isso de uma forma tão boa e tão desinteressada que aí individualmente isso vire caridade. Mas, a partir do momento que o evento movimenta recursos financeiros, ele não é. o evento, a entidade, a organização, não é, não é um trabalho de caridade espiritual. Entende? O evento não é espiritual. Entende? Tá? Tanto que Jesus nunca cobrou, e Jesus era absolutamente contra ele. Tem vários momentos que a gente vê da vida dele no templo, reclamando da maneira como os sacerdotes exploravam os judeus com os sacrifícios, com os, as arrecadações e assim por diante. Então a gente precisa ter clareza sobre isso. Né? E isso estraga uma casa, porque desvia as atenções. Eu preciso que vocês... É, é, me ajudem a manter essa integridade Desse conceito e dessa diferença e Você falar assim Ah, mas então a gente não pode fazer nenhuma campanha fora daqui Para arrecadar algumas coisas Pode Façam isso como filantropia Não chamem isso de caridade O gesto individual de quem faz pode ser caridoso E isso vai ser avaliado e julgado pela espiritualidade mas o evento é filantrópico, porque ele envolve recursos, ele envolve dinheiro. Né? Ah, mas então nenhuma casa religiosa pode fazer nenhum evento desse. Pode, de novo, chamem de filantropia. Né? Só não misturem as coisas. E começa a dizer que ah, a gente faz muita caridade por aí, porque a gente sai arrecadando um monte de coisa. É assim que a gente também separa, por exemplo, uma atividade que muitos daqui participam, que é o o trabalho que a gente faz lá no café da manhã para a população de rua. Aquela é uma atividade filantrópica. É necessário arrecadar recursos, às vezes, cada um leva um bem material para fazer, mas a gente procura desenvolver essa atividade de modo que o gesto individual seja caridoso. Então, que a pessoa adicione a sua maneira de levar para lá um gesto de caridade. Então, que o mais importante seja o ambiente, o acolhimento, a fraternidade que se desenvolve ali. Então, esse é o gesto individual. Mas a atividade como grupo, ela é filantrópica. E se quiser algum voluntário ir lá e fazer só uma atividade filantrópica, tudo bem, não tem problema. Ele vai lá, cumpre a responsabilidade dele, tem o interesse dele, sai de lá, publica, é isso nas redes sociais, paciência, né? a gente não gosta, não gosta nem que tire foto, nem eles gostam lá que tire foto. Mas a gente não tem como impedir que as pessoas façam isso, cada um no seu tempo e na sua maturidade. Então, voltando aqui para a caridade, a gente acha que sempre a caridade é algo que está distante de nós. Na verdade,. A caridade é aquilo que está muito próximo de nós. E foi essa a expressão que Jesus utilizou quando ele instituiu né, o grande mandamento de amar ao próximo como a si mesmo. Né? Então, o próximo é esse que está aqui ao nosso redor. Né? São os seres que estão no nosso entorno. De novo, eu reforço, os seres. Então, da natureza, pode ser os animais, pode ser os vegetais, pode ser a natureza como um todo. Alguém que está preservando a água ou o ambiente também está fazendo caridade, né? quando faz isso espontaneamente e desinteressadamente. Mas também está naquele nosso parente, aquele, aquele parente problemático, que ninguém tem paciência com ele. Né? Aquele parente que está doente, que precisa de cuidados especiais, embora talvez não merecesse, pela visão de ninguém da família que muitas vezes foi alguém muito duro, muito, muito arrogante, muito, muito exigente a vida toda, né? e que no final, talvez até para quebrar o seu orgulho, ele se vê ali sem condições de se limpar, sem condições de se tomar banho, de se locomover, de se alimentar sozinho. Então essa, essa condição traz para ele uma humilhação que tenta quebrar o orgulho. Então, se a gente puder agir com caridade, né? se a gente puder dedicar um, um amparo, um cuidado especial, então a gente vai transformar essa pessoa, né? porque a gente vai quebrar o gelo. Então, veja aí a importância da caridade. E vai ser algo que não vai ter publicidade nenhuma. Né? É, porque não espere que os outros parentes digam para você, ah, parabéns, você é ótimo, você está lá cuidando, e ninguém nem vai lembrar. Todo mundo só vai lembrar o um dia que você não pudesse ser é assim, olha, gente, hoje eu não posso, é, eu tenho que fazer uma viagem urgente de trabalho, alguém pode ir lá cuidar? Pronto, aí todo mundo vai reclamar. Como assim você vai fazer uma viagem? Não dá para se adiar? Né? Por que você não contrata um cuidador para ir lá no seu lugar? A gente sabe como é que é família. Infelizmente, né? os italianos costumam dizer que parente é serpente. Né? Assim, nós estamos aqui, os isso, os laços de família são o nosso... Maiores desafios né? Onde estão ali os nossos inimigos De inúmeras encarnações As pessoas com quem nós mais temos dívidas E, e com quem nós mais temos que conviver Com tolerância e perdão Então, é a caridade principal Ela está no ambiente da família é, São aqueles com quem Nós é, temos deveres morais é, E de convivência Aqueles que a gente não tem como excluir né? Porque parente, mesmo que bora longe, continua sendo parente. Então, você tem que conviver com paciência, com tolerância, com amor, né? com perdão e assim por diante. E, além dos parentes também, a gente se lembrar daqueles que continuam no nosso entorno, principalmente no ambiente de trabalho, né? aqueles com quem a gente mantém relações de chefia ou subordinação, né? aqueles que convivem do nosso lado, às vezes, de uma forma também muito irritante, porque... Nós estamos lá trabalhando e a pessoa fica fazendo corpo mole, ou fazendo fofoca, intriga. Né? Então, o ambiente de trabalho é também onde nós somos convocados constantemente para o exercício pleno da caridade. Aqui não tem filantropia, aqui não tem assistencialismo. Aqui é caridade ou não ou é, ou é caridade. Ou, não é caridade né? ou a gente, de fato, está aprendendo a viver com mansidão, ou então a gente está perdendo a encarnação. Não tem jeito. É o, é o exercício prático, é a prova definitiva mesmo do nosso convite. Né? E ainda vale, por extensão, em relação à vizinhança, né, àqueles com quem a gente compartilha espaços públicos, como o ambiente de trânsito, né, as ruas é, e assim por diante. Então, a caridade que nos é solicitada é principalmente no nossos, nos nossos... É, gestos cotidianos perante as pessoas é, que estão no, na nossa atenção imediata, no nosso cuidado imediato. Então, por isso é importante que a gente procure manter um gesto cortês, né? Gentileza gera gentileza, É né? Isso que dizia o profeta aqui, o chamado profeta de gentileza, né? É, então, a gente que a gente tem essa gentileza que a gente tenha a sabedoria do silêncio, né? não retrucar, não revidar palavras de baixo calão, gestos de violência, né? dar outra face, como dizia Jesus. Né? É, ter um olhar de compaixão, de atenção, de cuidado, sem arrogância, sem superioridade. Né? Procurar é, compartilhar aquilo que, que nós temos, que nos é dado, que, não, que isso não seja apenas nosso. Né? que a gente saiba ser útil com as possibilidades que nos oferece, né? seja talvez de um carro, de poder oferecer uma carona, seja de um alimento em casa que possa também ser dividido com aquele que passa fome, né? seja das roupas, que a gente não vire acumuladores, né? que a gente não tenha roupas em excesso e, e, e que a gente saiba compartilhar também esses bens em bom estado. porque Também tem gente que resolve fazer caridade e a roupa está toda rasgada, está toda suja, sapato furado, né? Assim, isso não é caridade, né? Você não, você não quis jogar na lata de lixo, aí você achou que alguém era o próprio lixo, então você empurra para ele, né? Então a gente, a gente tem esse discernimento, sabe? Que a gente consiga compreender isso, né? É, que a gente possa agir com, com civilidade na nossa casa, né? sem produzir muito barulho, muita bagunça, muita desorganização. Né? Se a gente dirige, que a gente dirija pensando no outro, com atenção, sem provocar acidentes, sem causar é, riscos. Né? Então, que a gente possa... Jesus, quando fala assim, é, dai a César o que é de César, né? ele está dizendo, olha, cumpram também as leis romanas. Não é só a lei judaica aqui, não é só a lei divina, dizer, Se vocês vivem aonde há o dever cívico, é, a gente precisa dar o exemplo dessa civilidade. A não ser que haja nessa, por detrás dessa pretensa civilidade, uma tremenda de uma injustiça, né, de uma lei que não é justa que não é boa, aí há toda uma discussão social que deveria ser modificada. Mas dentro do, do, daquilo que é razoável daquilo que, é, que é, é coerente na civilidade. Então, a gente deve ser o primeiro a dar o dia, né? A gente deve ser o primeiro a seguir essas normas, por mais difíceis que elas sejam. E essa, infelizmente, não é uma característica muito do brasileiro. Né? A gente é, é, é tido no mundo inteiro como um povo que não gosta muito de seguir as normas. Né? Essa, essa ideia que acabou... Vingando para nós como jeitinho brasileiro é muito ruim e, e explica muito do nosso gesto de rebeldia. Então, nós somos espíritos muito rebeldes, não gostamos de seguir muitas leis. Tanto que, que os brasileiros que podem viajar para o exterior e se deparam com países muito organizados se surpreendem, ficam assustados e, e são obrigados a modificar rapidamente seu gesto, porque senão podem ir presos. Não? É, dizem, não tenho certeza, mas eu ouvi essa história e me chamou muita atenção. Por exemplo, que na Finlândia, em espaços públicos, se você tiver, por exemplo, no ônibus, tem uma lei que obriga que você fique em silêncio. Imagina brasileiro, né? Tá lá em turismo, começa a falar alto, não só falar, como falar alto, falar assim uma coisa que às vezes me, me, me tira do sério. É, a pessoa está no espaço público e ela resolve ouvir uma mensagem do Whatsapp em viva a voz, né? e aí é um vídeo, e não só ela quer compartilhar isso, como ela põe num tom bem alto, né? que todo o ambiente escuta, e não se sente nem um pouco constrangido de fazer isso, pode estar num ônibus, pode estar num restaurante, pode estar num, num corredor de shopping, quer dizer, a pessoa parece que ela é dona do mundo, né? e os outros é que, que, que aguentem e tolerem aquilo. E algumas vezes são, realmente, vídeos muito irritantes, que são barulhentos, que né? são, às vezes, vozações de mau gosto, né? ou então músicas que são duvidosas. Né? Isso já aconteceu comigo diversas vezes. É muito chato quando a gente vê que é muito difícil dar a outra face nessas horas e não ter que ir lá e negociar e pedir para a pessoa desligar e assim por diante. Né? Então, isso é uma característica muito comum no Brasil, não acho que seja exclusivo do brasileiro, mas, infelizmente, a gente tem esse costume né, a ponto de ter que ter uma lei municipal que proíba, por exemplo, as pessoas de ouvirem música alto na praia. Né? Então, você chega ali na praia, se espera de uma praia, você usufrua daquele ambiente da natureza, então, né? o sol, a tranquilidade, ouvir o barulho do mar e as pessoas colocam as caixas de som, num tom bem alto, normalmente uma música que ela não tem nada de tranquilidade. Né? Ninguém vai ali para ouvir é, uma música de bar, né? de menos. Não, alguém quer ouvir uma música extremamente agitada, violeta, com mensagens muito desequilibradas. E aí, se não bastasse isso, chega um outro vizinho do seu lado, põe também uma caixa de som com uma música completamente diferente. E logo atrás, quando você vê, você tem três, quatro pessoas ouvindo diferentes músicas e você cercado naquele que deveria ser um ambiente de paz né? por uma confusão musical que você não consegue nem distinguir, né? muito mais é, sentir prazer. Então, precisou ter uma lei municipal que proíbe isso. Será que é necessário ter uma lei que diga isso? E é claro que mesmo tendo a lei, as pessoas continuam dando um jeitinho de infringir a lei. Né? Então, essa característica brasileira... Ela vai ter que mudar. Na transição planetária não tem espaço para isso. Isso é um gesto de extremo egoísmo. Então, a gente está aqui falando da caridade, mas o oposto então, da caridade, isso era só um exemplo, né é o egoísmo. É quando a gente é incapaz de perceber que o nosso gesto ele, ele serve exclusivamente aos nossos interesses e, pior, ele ainda agride os demais. Né? Então, além de não fazer a caridade, a gente ainda age contra a caridade, né? a gente é um anticaritativo, né? é um agressor efetivamente, e, e isso, isso, isso demonstra um momento, um estágio de plena ignorância, né? porque a gente ignora o outro, a gente não consegue perceber que o outro existe, que ele tem os mesmos direitos de nós que ele é tão cidadão, e eu não vou nem falar de pessoas, né? porque a gente tem que incluir os animais e tem que incluir a natureza. Então, a gente, a gente resolve fazer, tomar decisões que afetam todo o nosso entorno, né? que afeta toda a circunstância de onde a gente vive. E, e isso é tão grave, tão grave, e é tão pouco civilizado, que a gente autoriza, por exemplo, como cidade, a construção de edifícios que fazem sombra, né? fazem sombra na praia, fazem sombra nas lagoas, ou iluminam demais, como eu vi agora. A Copacabana está com uma luz muito forte. Né? Então eu falo assim, fica bonito, porque os turistas podem chegar ali, ver a orla, né? ficar ali no quiosque, ouvindo sua música, bebendo a sua cerveja, o que for. Mas toda a vida animal que vivia daquele escuro, né? daquela escuridão, então, os animais noturnos, como morcegos, corujas e outros animais, e até os animais marinhos, que também provavelmente chegavam à praia na escuridão, como água viva e etc., foram afetados. Quer dizer, por um interesse turístico, econômico, tomou-se uma decisão que prejudica completamente a natureza. Né? Não foi nem uma preocupação de segurança, nem nada disso, porque se fosse segurança talvez tivesse iluminado só a calçada mas iluminaram a praia inteira né? então veja, a própria política o próprio poder público e nós por detrás disso né, é, estamos voltados apenas para a satisfação pessoal apenas para o nosso egoísmo né? esse é um princípio que foi muito bem intencionado infelizmente né, por alguns pensadores ingleses no século eh, 18 e 19 que se chamou depois de utilitarismo, né, que pensava buscar era o princípio da máxima felicidade. Então, que todos nós, se todos nós buscássemos a máxima felicidade com o mínimo de dor, então que a gente seria capaz de encontrar o equilíbrio social, o bem comum. Mas só que quando a gente pensa dessa forma, sem ter o valor espiritual, sem ter uma ética, né? O que sobra é o egoísmo. Eu vou buscar a minha máxima felicidade. Né? Aquele, aquele, aquele princípio que ficou famoso no filme, que era o Carpe Diem, né? aquele filme do Sociedade dos Poetas Mortes. Então, se você vai viver o máximo do seu dia, Carpe Diem, né? viva o máximo do seu dia. Né? Então, você vai pensar que amanhã acaba, não existe mais. A vida se encerra em um único dia, uma única existência. Você não pensa que você vai reencarnar, você não pensa que os seus gestos tem uma a reação, a ação, toda ação gera uma reação, e essa reação é o que vai te produzir a felicidade no instante futuro. Então, isso produz apenas o egoísmo, o desequilíbrio, né? e acaba afetando todos nós. Então, a caridade ela é uma ação contra o egoísmo. Ela é o antídoto do egoísmo. A caridade, ela pressupõe que você enxergue o outro, que você tenha consciência do mundo aonde você vive, que você faça escolhas que sejam de não violência. Né? E aqui, de novo, eu reforço, por exemplo, a alimentação. Né? Porque na medida em que a gente escolhe viver do assassinato de outros seres, né? como se a gente não tivesse alternativa a gente também não está agindo com caridade. Mas se a sociedade inteira faz isso e normalizou isso, então é preciso um gesto superior de vontade. E por isso esse gesto será de caridade. Porque se fosse o contrário, toda a sociedade já tivesse normalizado que deveria ser vegana, então não teria mais caridade, porque a gente já estaria fazendo, né, já estaria na inércia ali do movimento. Mas não, a gente tem que ser o contrário, né? a gente tem que fazer muito esforço para não praticar essa violência. Então, aqui, há uma caridade espiritual enorme em Buxu, porque ela exige um combate profundo do nosso egoísmo e daquilo que nos impulsiona para a maldade. Então, vejo a caridade, ela está constantemente nos convocando a abraçá-la. Constantemente. E quanto mais a gente incorporar pequenos gestos na nossa vida, que possam se traduzir por essa caridade, mas a gente vai se transformar e a gente vai atrair no futuro gestos relacionados a isso. Porque aí é a oração de São Francisco. É dando que se recebe. Né? Quer dizer, na medida que a gente produz o bem, o bem retorna para nós. Porque é uma lei universal. Pode não retornar de imediato, mas ele vai retornar. A gente está preparando a nossa vida futura. Então, se, mas se a gente não planta isso, isso não vai retornar. Então, se a gente só planta a violência, o egoísmo, a maldade, o que é que a gente vai colher lá na frente? Violência, egoísmo, maldade. Não tem outra forma. Né? Então, a gente precisa ser capaz desse desprendimento. A gente precisa ser capaz de se abrir para o bem, o bem comum, o bem do outro, não o nosso bem. O nosso bem é consequência do bem comum e do bem que a gente oferece a outro. Aí vocês vão dizer assim, ah, mas isso não é fácil. Bom, se fosse fácil, a gente não precisava estar num planeta de expiações e provas. Né? Se a gente foi colocado aqui, é porque a gente já repetiu muitas vezes quando era fácil. Quando a gente convivia em orbes em que isso era normalizado e a gente era rebelde. A gente discordava e queria tirar vantagem. Né? Então, a gente era um espertinho da turma, e aí, com isso, repetiu de ano e foi trazido para cá. Então, o momento de quando era fácil já foi, já passou, e a gente perdeu, e perdeu por muitas vezes, por muitas chances. Então, agora é difícil mesmo, né? é difícil, mas a gente tem que vencer, porque se a gente não vence, a gente vai repetir de novo, e aí talvez fique ainda mais difícil. Né? É como educar a criança rebelde. Né? Chega numa hora em que o, a única coisa que funciona é o castigo né? Ninguém vai bater na criança Mas você vai ter que restringir de alguma forma com castigo né? Não é isso que a gente faz também é, De modo geral com os animais Você cria um modelo de recompensa né? Ou punição Não tem outra forma Mas isso para aqueles que são muito rebeldes Então a gente precisa se questionar, sabe? olhar para si mesmo e pensar assim Eu sou um espírito rebelde ou eu sou um espírito que está buscando, de fato, a reforma íntima. Ninguém está falando de perfeição, ninguém está falando de mudar do dia para a noite, ninguém está falando aqui que é, a gente quer ser um santo, não é, isso, não é isso. Mas a gente precisa ter a consciência do bem. a gente precisa ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, né? e organizar a vida da gente dessa maneira tomar decisões que realmente façam diferença e tudo começa pela forma como a gente interage com a natureza até às vezes a maneira como a gente produz lixo em casa, por exemplo né? hoje, hoje todo mundo já tem informação sobre os danos que causa o ambiente quem é que separa lixo para reciclagem né? isso é um gesto simples é um gesto fácil de se organizar. A gente fala assim, ah, mas a, a empresa que recolhe o lixo não leva para o lugar certo. Assim, Olha, você fez o seu papel, a sua consciência, né, do ponto de vista espiritual, ela está resolvida. Socialmente, não, mas espiritualmente você resolveu. Socialmente, a gente tem que lutar, né, batalhar para que haja fiscalização e que esse lixo de fato seja reciclado, reutilizado e assim por diante. Mas a coleta de lixo é uma coisa simples de se fazer em casa. Quem tiver possibilidade deve fazer até compostagem, utilizar lixo orgânico e assim por diante. Ou pensar até em comprar produtos que não tenham embalagens tão poluentes. É. Ah, mas custa mais caro. Sim, custa mais caro. Mas mais barato para o meio ambiente. Custa mais caro para você. É. Mas é mais barato para o meio ambiente. Fazer escolhas ou produtos que tenham selos de qualidade, de proteção aos animais, que não tenham testes em animais, que né, não utilizem animais em sofrimento, né, que, então modificar o gosto, o paladar, né, se, se a única coisa que satisfaz é a, a carne de animais, tentar buscar alternativas, tentar buscar uma forma de se alimentar até mais saudável, porque está mais do que comprovado que a alimentação de animais ela é extremamente nociva para a saúde humana. Então, se a gente troca essa alimentação por alimentos vivos, alimentos mais crus, mais próximos da natureza, orgânicos, né, eles são muito mais saudáveis. Então, tudo isso é transformador, não apenas do ponto de vista do interesse da saúde. Para dizer assim, ah, mas eu estou fazendo isso por interesse. Ah, então, você pode até estar fazendo por interesse, só. Mas se você tiver o mínimo da consciência ambiental, você já está agindo com caridade. Se você estiver um pouco preocupado com o resultado que isso gera no ambiente, já há uma caridade. Então, a caridade ela tem que sair da ideia assistencial, que é o que eu falei disso início. A gente não deve pensar na caridade do assistencialismo. E também não esperar que haja apenas a caridade feita pela filantropia, onde alguém que tem recursos maiores do que os nossos possa organizar estruturas de voluntariado. Não, a gente tem que fazer a caridade do nosso alcance. E essa caridade está junto ao nosso próximo, né? ou seja, do nosso meio de vida imediato. Sem que isso impeça que a gente faça também a filantropia. Mas a principal caridade... É aquela que está ao nosso alcance, é aquela que não exige de nós nada além de um esforço verdadeiro de vontade, uma, verdade, uma vontade transformadora, uma vontade que produz uma reforma íntima e que muda o mundo pelo bem. Esse é o espírito da Boa Nova e do Evangelho de Jesus, é nesse sentido que a gente deve buscar a beneficência. A graça de Deus.